0: איילת שמולביץ', שהיא פסיכולוגית קלינית העומדת בראש תוכנית המטפלים בפסיכודרמה לתורת הנפש הבודהיסטית. איילת, את
1: איתנו? על הקו? כן, כן, אני איתכם. שלום. שלום, ביביאנה, שלום, אמיתי. מה שלומך?
2: שאלה קשה בימים כאלו.
1: ממש, ממש. הלב כואב, הגוף דרוך. Uh, הלב מתרגש לראות את כל העזרה שניתנת. Uh, יש ככה הרבה הרבה חזיתות ל- להיות בהן, uh, אם זה באמת uh, החזית שבחוץ, אם זה הח- הבית שהכל משתנה, כל השגרה משתנה. ככה, uh, וכמובן, הלב עם, ה- עם תושבי, תושבי העוטף, עם החיילים, עם המשפחות, עם המשפחות של ההרוגים, של החטופים, uh, וכל המדינה, כל... Uh, ככה, כולנו עוברים ימים מאוד 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 קשים.
2: איילת, אנחנו יום, ביום הרביעי כבר mm-hmm. לא, לאירוע הנורא הזה. אנחנו מבינים בכלל מה קרה לנו? מה קורה איתנו בימים האלו?
1: החוויה שלי היא שעדיין לא. שהאירוע הוא בכזה קנה מידה שזה בלתי נתפס. אני יכולה לפחות להגיד על עצמי, שאני אומרת לעצמי, וואו, יש עכשיו הרבה יתומים, יש חטופים, יש אי וודאות, יש קהילות שלמות שהתחררו. ו- 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 ואני ממש מרגישה את הפער הזה בין להגיד את זה ובראש להבין לבין הלב שלא מעכל, שעדיין לא מעכל, יודע שהוא צריך לעכל, יודע שזה קורה. אבל הפער הזה של איך, איך אפשר להכיל כזה דבר, זה, זה קשה מנסום. איילת, אני חושבת הייתי... שאנחנו okay. עוד לא, אני חושבת שאנחנו עוד לא, אני חושבת שמה שאנחנו רואים היום זה באמת uh, הכאוס הזה של, של הפער הזה, של מצד אחד זה קורה וחייבים... Uh, להגיב לזה, להתמודד עם זה, לעשות עם זה, ומצד שני זה באמת לא מתקל.
0: אז בתוך הכאוס הזה, שהוא באמת כאוטי, <laughs> אין לי מילה אחרת, <coughs> אני, את חושבת, את יכולה לעזור לנו לעשות איזושהי מפה, להסביר <coughs> לנו אם אנחנו באירוע בסדר גודל כזה, איפה אנחנו, איפה הנפש שלנו נמצאת, אנחנו בטראומה, אנחנו בפוסט-טראומה, את יכולה לעזור לנו למפות קצת. את uh, המצב שרובנו נמצאים בו?
1: <laughs> כן. אז אולי אני אעשה רגע סדר אה, בין טראומה ופוסט-טראומה. אה, וגם יש לנו את החרדה ואת ההצפה וככה. בעצם אנחנו מדברים על, על רצף, אה, אבל זה, זה רצף שגם משתנה בתדירות שלו ובעוצמה שלו ובמשך שלו, וזאת אומרת יש לנו ככה כל מיני קריטריונים בתוך אה, ההגדרות האלה. אה, כולנו מכירים, נכון, מהיומיום שיש מצבי מצוקה ודחק, נכון? אפילו הכי הכי קטנים, שהילד פתאום עושה את כס זעם ואנחנו כזה מעוררות, <אח> או אפילו, אני אתן את דוגמה הכי הכי פשוטה להבדיל אלף אלפי הבדלות, ששעון, אנחנו ישנים נורא נורא טוב, ושעון מעורר פתאום מקפיץ אותנו, והתחושה שאנחנו מן כמו מתנפצים כזה, <אח> מה קרה פה? אז אלה מצבי דחק. ש, אה, שהנפש מגיבה אליהם, ובאותו רגע יש תגובות מאוד מאוד אוטומטיות, תגובות טבעיות, ככה צריך להגיב. שהגוף, רגע, מה קורה פה? אם יש סכנה, אני צריך להתכונן אליה. אני צריך להזרים דם לחלקים החשובים. הלב מואץ. יש, יש ממש, הגוף מתארגן. Okay? אבל זה בדרך כלל תגובות זמניות, שוכחות מאוד מהר. בסדר, השעון מעורר זה בדיוק אחרי שנייה אנחנו מתאפסים, אנחנו פה, אנחנו צריכים לקום. וככל שהעוצמה גדלה, אז ככה אנחנו נכנסים יותר ויותר לאזורי הטראומה. זאת אומרת, אני חושבת שאפשר כרגע בהחלט להגיד שאנחנו בתוך טראומה. טראומה...
0: שמתרחשת.
1: ואונגוינג, היא גם לא נפסקת. עוד רגע אני אגיד. טראומה במובן שיש לנו כאן מצב דחק, מצב מצוקה מאוד מאוד גדול, עמוק, רחב. ואנחנו מגיבים אליו, אנחנו מגיבי, מגיבים אליו, ואני חושבת ששוב, יש כולם... יש בכלל, אגב,
2: אגב ב, 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 בכל הספרות, הטיפולית, או, או בכלל, הבנה של, אתה בתוך הטראומה, זאת אומרת, אתה ממש בתוך האירוע הטראומטי, והוא מתמשך, הוא מתמשך, הוא מתמשך?
1: אז בדרך כלל אירועים טראומטיים, אנחנו נגיד, ושוב, חשוב גם מאוד מאוד להגיד, ש, להגיד שזה נורא נורא משתנה. הרבה פעמים אנחנו נגיד על אירוע שהוא אירוע טראומטי, ואדם בתוך האירוע הזה חווה בכלל... משהו אחר, או טריגר אחר מפעיל אותו. אבל אירועים טראומטיים הם הרבה פעמים... כי בדרך כלל אנחנו קולטים את, את זה
2: אחרי, נכון? אחרי האירוע.
1: לא, אנחנו יכולים גם תוך כדי לראות mm-hmm. אם חס וחלילה יש פגיעה מינית, אם יש תאונה, אם יש אה, באמת התקפה ביטחונית, או השתתפות בקרב, אז אנחנו יכולים לראות, יש... אה, אנחנו יכולים להרגיש, נכון? אני חושבת שכל מי שעכשיו ככה קשוב, יכול להרגיש, ו- ובעניינים, ומחובר, יכול להרגיש את הגוף יותר דרוך. קשיי שינה לפעמים, שינויים בתיאבון, פחד, דריכות, מחשבות חוזרות על המצב, צורך נורא נורא ככה כל הזמן להתעדכן ולהיות בעניינים ולראות מה קורה. כל אלה, כל הדריכות הזאת, כל הדבר הזה זה ממש הפעלה של המערכת שלנו סביב אירוע של דחק. יש לנו אירוע של מצוקה, אירוע דחק, המערכת שלנו מתארגנת לזה. אנחנו נתפנים עכשיו מדברים אחרים, הם לא חושבים, אנחנו כולנו מתארגנים לתוך הדבר הזה. אני, תוך כדי שאת
0: מדברת, אני ממש יכולה להרגיש את הגוף שלי ברוך.
2: לגמרי, לגמרי.
1: פתאום אני מרגישה
2: ממש... אני מרגיש את השיניים שהן סוגרות על הפה, אני מרגיש את הידיים שמחזיקות... ממש,
1: ממש. אז זה, בסדר? אז הגוף כרגע, המערכת כרגע נמצאת באיזושהי הצפה. היא עוד אולי לא גודשת את עצמה, אבל המערכת נמצאת בהצפה. אני חושבת שכולנו, אני ממני, אפילו מהבנות שלי שהן... החל מצעירה יותר ועד יותר מבוגרת החברים, אנחנו במין תנועה כזאת, כל הזמן צריכים לזוז, לעשות משהו, להתעדכן, לדבר, אה, למצוא, לראות, ל... נכון, אנחנו מכירים, זה, זה זה, זאת העוררות יתר הזאתי. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו יכולים להרגיש את הדבר הזה. דרך אגב, האירוע הזה, אה, הרבה פעמים מדברים על אירוע טראומה שהוא באמת אה, נקודתי. הייתה תאונת דרכים, נגמרה תאונת דרכים, ואנחנו גם ככה עובדים בטיפול. היה ונגמר, בואו נלך למקום בטוח. האירוע הזה הוא טראומה אחרת, כי זו טראומה מתמשכת באמת. אה, היה את אותה שבת, ככה, וההמשכים שלה, אה, ועכשיו יש עדיין את ה... חטופים ואת ההרוגים. אז ייילת, ب-
0: במצב שאנחנו נמצאים בו, שהאירוע ממשיך וממשיך ומתגלגל, איך אפשר להתמודד? מה עושים בשלב הזה?
1: אז אני, אני אגיד מה, מה לכרגע, אבל אני רק רוצה לשאלה הקודמת, פוסט-טראומה, לפחות מה, בהגדרות הקליניות שלה, היא בעצם באמת אחרי פוסט, פוסט-טראומה, בדרך כלל כשסימפטומים אה, של טראומה... כמו שינויי דפוסי אכילה, שינה, אדריכות הזאת, העוררות הזאת, ממשיכים, שמצרפים גם פלשבקים, סיוטים, הרבה פעמים הכל כל כך דרוך, שאין סבלנות לשום דבר ויכולות להיות תגובות יותר אגרסיביות. יש קושי בוויסות רגשי, הכל קצר יותר, הכל אי אפשר להאכיל, כל אלה, אם זה מתמשך ומתמשך, אחרי שהאירוע כבר נגמר, אז אנחנו, אז אנחנו ניתן את ההגדרה של פוסט-טראומה, שזה מפריע כבר לתפקוד בחיים. כרגע עוד מוקדם מלדבר על זה. ושוב, כאמור, אנחנו כרגע באירוע טראומה מתמשך. אנחנו צריכים בכלל ללמוד אותו, להבין אותו. זה, זה לא עונה להגדרות הרגילות כמו שאנחנו עד כה הכרנו אותן בעולם הטיפול. זה אירוע מתמשך,
0: <אח> אבל הוא גם... אני לא יודעת אם זה אירוע מש, מתמשך כמו אולי הרבה טראומות. עוד טראומה. עוד טראומה. או... אני נכון. חושבת על מי שעבר את יום שבת, אה, mm-hmm. ויכול להיות שהיום הוא בפוסט-טראומה ביחס למה שקרה לו כן. מי אז שהיה בסיפור.
1: לא אנחנו עדיין לא נגיד פוסט-טראומה, אנחנו נגיד בטראומה. זה רק הגדרה קלינית, בסדר? Mm-hmm. זה, זה לא אפילו מאוד משנה מה שחשוב לנו, זה, זה איך הוא באמת, כמה הוא מוצף, כמה הוא מנותק. בעצם לטראומה, פוסט-טראומה, אם, אם, אם תרצו את זה בקלות, זה כשאחרי... יש זמן שהמערכת שלנו eh, מתחילה לעבד את הדברים. <עכשיו> היה לי תגובה של דחה, כי נתתי מקודם את הדוגמה של שעון מעורר, אחרי דקה הגוף שלנו כבר עיכל את זה, אנחנו ממשיכים ביום, זה לא נשמר אצלנו, עיכלנו את זה. כשיש טראומה... משהו טראומטי, אם זה לא נשאר כפוסט-טראומה, אנחנו פשוט מעכלים את זה, אנחנו מאבדים את זה, זה נשאר כזיכרון לא נעים, אבל אנחנו ממשיכים בחיים שלנו. פוסט-טראומה זה כשאנחנו נתקעים בזה. בסדר? כרגע אני חושבת שאנחנו בכלל לא שם, כי הכל כל כך עכשיו. אנחנו כרגע בכלל בתוך אזורי הטראומה, אנחנו עוד לא יודעים לאיפה זה ילך מבחינת הפוסט-טראומה, אז בואי איילת,
2: אולי נדבר על היום-יום. כן. ונתחיל uh, و- מה- מהמעגל הראשון, מה- מהבית. מה mm-hmm. ما- ما- חשוב לשמור? מה חשוב להגיד? כן. מה חשוב... לא יודע, ا- ا- אני תורגלתי בצבא על החשיבות של הסדר יום, סדר הבוקר, המסדר, mm-hmm. צחצוח, הנעליים, mm-hmm. זה ככה לימדו אותנו בצבא. כן. Uh, עד כמה זה חשוב בבית, לדוגמה, בימים כאלו?
1: אז, אז אני אתן את דעתי וניסיוני המאוד פרטי, וגם כמובן זה כל בית, וצריך להקשיב. אני חושבת שההתחלה, אולי המילה החשובה היא הקשבה. מה נכון לבית שלנו, האם נכון לו סדר יום, האם נכון קצת דווקא לרופא, מה נכון? לנו מאוד מאוד עובד אה, סדר יום. אה, אני חושבת, אני אתחיל מזה שהילדים רואים אותנו, שומעים אותנו, טוב לנו לשים לב איך אנחנו בתוך זה. כן מאוד מאוד חשוב שנדבר איתם, כי גם לילדים עולים המון שאלות. אחרי שהם חשבו שהם יחזרו לבית ספר, יחזרו לחוגים. ביום הראשון עוד הייתה שמחה שלא. עכשיו כבר לפחות אצלנו אין כזאת שמחה. אה, רוצים לחזור לשגרה, רוצים להתפגש, רוצים שיהיה טוב. המילה מלחמה שמרחפת, המילה מחבלים, יש המון המון מילים שהם לא כל כך, לפחות היותר קטנים, לא מבינים. יש המון שאלות. אני חושבת שלעצור, ו- וגם אנחנו, אה, אני אגיד המבוגרים, אנחנו מאוד בתוך זה, זה משפיע עלינו. אה, אנשים שאנחנו מכירים ונפגעו, אה, הרצון לעזור, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מפעיל. וחשוב, קודם כל, הייתי אומרת, רגע, לעצור, ממש לעצור רגע ולבדוק מה קורה בבית, מה אוהבים הילדים, מה שלומם. רגע, לעצור ולראות אם יש להם שאלות, לדבר איתם, לתווך להם, להסביר. הרבה שואלים אותי סביב הסרטונים שמתרוצצים ורצים, והם נורא נורא קשים לצטיין.
2: אף אחד לא הכין אותנו למלחמה כזו, שבה בעצם לצד החדשות בטלוויזיה יש ממש מימד, איזה זרם אחר של מידע שעובר, שאין לנו שליטה
1: לפעמים עליו בכלל. נכון, נכון. אז הפתרון שאני מצאתי לדבר הזה, ובמיוחד, אני אגיד רגע, אם מתבגרים, שעוד יותר אין לנו שליטה, וזה רק ביניהם... אה, זה ממש לעשות שיחה עם הילדים על מה זה, זה משרת את <אף> עצמם. אני רגע רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים להגיד, אז אל תראו בכלל, לראות סרטונים ולהיות חשופים. כל הזמן למידע, זה נותן לנו אשליה של שליטה שאנחנו מבינים, שאנחנו יודעים, זה נותן לנו אשליה של מעורבות ושאנחנו לא, ומי שלא יכול לפעמים להרגיש אשם, אני לא בעניינים, אני לא רואה, אבל מאוד מאוד חשוב לווסת ממש את, ה, את כמה אנחנו צורכים את המידע הזה וכמה הילדים שלנו והמתבגרים שלנו צורכים את המידע הזה כי הנפש לא יודעת הרבה פעמים להבדיל בין דמיון ומציאות. והרבה פעמים אנשים חווים טראומה, חווים את אותה הצפה שאנחנו מדברים עליה, והיא יכולה להיתקע בנו, יכולה להיתקע במערכת שלנו, רק מעצם היותם צופים. איילת, אני
0: רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כי אני רואה את עצמי בדילמה. כי מצד אחד, אני מרגישה שכמות המידע, העדויות הקשות היא, 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 אם אני אראה את כולן, היא פשוט, אני לא אוכל לתפקד. <ש> <ש> ומצד שני, אני מרגישה איזו חובה מוסרית להיות עם האנשים האלה, שחוו את הדבר הזה, ולהקשיב למה שיש להם להגיד.
2: להיות העדים, לשבש
0: העדים. כן, כן. <בדיוק>, כן, להיות איתם. אז אני אענה על השאלה הזאת, אבל
1: שהיא כל כך כל כך חשובה. אבל רגע, אני עוד רוצה להגיד עוד משהו על הסרטונים. בסדר? שהוא פשוט, אני מוצאת שהוא... שלי הוא עבד ולאנשים שככה מסביבי. והוא בכלל נכון לדעתי לתקופה הזאת. אני רגע מחזירה את זה ל... על מה עושים כשיש כזאת הצפה ונגיד לילדים מגיעים סרטונים. לא להמתיר עליהם, אני לא מסכימה שתראו סרטונים ועכשיו תסגרו וכאלה, שהרבה פעמים כי אנחנו קצרים ודרוכים אנחנו, בדיוק אלה תגובות של דחק. רגע לדבר, להבין מה הצורך, להבין בדיוק, דרך אגב, הצורך שלהם הוא, הוא בדיוק כמו שאת אומרת, ביביאנה. אבל אני גם רוצה להיות עדה, אני רוצה להיות שייכת, אני רוצה לדעת, אני רוצה... כן, זה, זה הצרכים, מה שאמרת, אז, אז איך מווסים את זה? ואז היכולת שלנו לווסת להם. אני עם הילדה הפרטית שלי, המתבגרת שלי, אמרתי לה, אני אחראית למסור לך פעמיים, שלוש ביום, כמה שתרצי, מידע. אנה, אל תראי, והסברתי לה, הסברתי לה למה, הסברתי לה, לה שזה עושה טראונסות, זה היה בתוך שיחה, ובצורה הזאת זה היה יכול להתקבל, כי אחרת אנשים אומרים, הם לא מקשיבים לנו, הם פשוט, פשוט רואים, אבל זה באמת יכול לעשות נזק גדול. Uh, לשאלה שלך ששוב, היא השאלה גם שלהם. Uh, אני חושבת שהעניין הוא באמת uh, ויסות ומינון. זה, זה, זה באמת uh, לראות קצת, או לראות כמה שמתאים. לספוג מה שאנחנו יכולים, כשאנחנו לא יכולים יותר, כי גם לנו יש מיכל. לכל אדם יש מיכל, האנרגיה שלנו, המיכל הזה, הוא משאב <אח> עם גבולות, הוא לא עד אינסוף. אם אנחנו אה, נעבור את הגבולות שלנו... ואנחנו בעצמנו ניכנס לטראומה, אנחנו לא נוכל לעזור לאחרים. וכמו שמישהו בבור ואנחנו ניכנס איתו לבור, לא נוכל לעזור לו מתוך הבור. נוכל לעזור לו רק אם נהיה מחוץ לבור. עכשיו, זה שלא נשמע עכשיו את הסיפור החמישי, אז אנחנו, הרי, הרי ברור שיש לנו עכשיו מרתון לטווח ארוך. ברור שאנחנו מתחילים, רק עכשיו, מתחילים להבין, אה, ואפילו עוד לא, את הצרכים, את מה קורה. מערכת בטח בריאות הנפש והמטפלים למיניהם ייכנסו להמון המון המון עזרה ותמיכה ואנחנו נשמע. צריך מאוד מאוד להקשיב גם לנו וגם לצרכים לשטח. זה כל הזמן ההקשבה הכפולה
0: הזאת. <ש> <ש> יש סוגיה נוספת שאנחנו יכולים לשמור על מי שמסביבנו ולהגיד את זה, לזה, לזה ניחשף, לזה לא ניחשף, ילדים אה, או לא רק ילדים, את, על עצמנו. אבל אז אנחנו יוצאים לקהילה, או פותחים לרגע אינסטגרם, או טיק-טוק, או... לא, הולכים לפארק, להתאוורר לרגע. והמידע קופץ אלינו. גם לילדים, כאילו, המידע מגיע אליהם. וגם עם זה צריך
1: להתמודד... זה לא בשליטה שלנו. נכון, לא הכל בשליטה שלנו, אבל אם עובר מסר, למשל, מי כאן? בסדר, עובר מסר... המידע הזה חלקו נכון וחלקו לא נכון, לא מתוך כוונות רעות אפילו, כי לפעמים הוא, זה עבר בדרך המון המון אוזניים, ולפעמים זה מוגזם, מוגזם אני חושבת שלא יכול להיות ב- בימים האלה, אבל... אבל כי הכול כל כך נורא. אבל... אבל אה, ואם אנחנו מסבירים להם, להם, לשמוע את כל המידע הזה, זה כמו, אני אומרת, זה כמו לאכול אוכל מקולקל, זה מרעיל אותנו, ואז זה לא מאפשר לנו. לא לתפקד, לא לישון, ואז גם לא להיות לעזר, להקשיב באמת כשצריך. אז אני אפילו מבקשת את העזרה שלהם, בטח אם זה ילדים שהם קצת יותר גדולים, בעצמם לסנן, בעצמם, אני מלמדת אותם, זה כישור נורא חשוב לחיים.
2: האמת שזו מטאפורה נהדרת. זה כמו לאכול אוכל מקולקל, זה באמת, זה מרגיש תחושה של סובה בהתחלה, אבל אחר כך אנחנו, הגוף דוחה את זה. אני רוצה, איילת... ואני חושבת
1: שזה כישור טוב, דרך אגב, ללמד את הילדים, את הדבר הזה שוב, וזה לא חסימה הרמטית. אנחנו מדברים, אנחנו מקשיבים, אנחנו גם... אם המסר, אנחנו מדברים על הכל, כי הרבה פעמים הורים מאוד קשה להם לדבר. זה לא לגיל שלהם, הם לא יודעים, הם לא צריכים לדעת, הם לא צריכים לשמוע, רוצים להגן על, עליהם. והילדים שומעים, יודעים שקורה, ואז הם צורכים את המידע ממקומות אחרים. ואם אנחנו גם מספקים את הצורך ל, ל, לדבר, לשמוע, לדאוג לצורך הבית, וגם מנהדים אותם את הקישור הזה, שלווסת, לעשות באופן דתי את המידע, מאיפה הם צורכים, איך יודעים, איך, איך ניגשים אה, לדעת איפה המידע נכון ויותר אה, מדויק ואיפה הוא לא. אז אני חושבת שאנחנו מלמדים אותם משהו מאוד מאוד חשוב בכלל החיים. איילת, אנחנו רוצים okay. להגיד לך תודה רבה על המילים האלה. בשמחה גדולה, אני רק אולי אגיד משהו שהיום עליתי עליו והוא ממש נפלא. בבקשה. לשתף את הילדים בעבודות הבית, זה יכול הכי ברור מאליו, אבל לי לקח זמן ככה עד ש... לתת להם אחריות להכין ארוחות, ממש לעשות כזה, הגדולים שיכולים להפעיל את הקטנים, זה עושה להם תחושה, אנחנו פינינו ארונות לטובת האנשים שצריכים בגדים, ספרים, זאת אומרת, לתת להם גם חוויה של עשייה, של תרומה, זה גם עושה המון המון דברים טובים.
0: נכון, אני יודעת שזה עוזר
2: איילת שמולוביץ', פסיכולוגית קלינית, העומדת בראש תוכנית המטפלים בפסיכודרמה לתורת הנפש הבודהיסטית. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה
1: לכם.